0: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo. A gente quer muito te ouvir sobre esse Auxílio Brasil, aí que vai substituir o Bolsa Família. Aliás, o Bolsa Família já está completando aí a maioridade, 18 anos né, de implantação. Né? e mais um que
1: o governo quer destruir. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, e bom dia a todo o povo que está nos acompanhando pelas redes sociais. Olha, a brincadeira é danadinha. O que que acontece? Primeira coisa, o, o problema desse idiota, viu? é que além de ser um idiota, ele é fascista. Não tenham qualquer dúvida. É, é, este governo em si não é fascista porque não conseguiu. Mas o governante é fascista, não é outra coisa. Por isso trabalha com ignorância, medo e ódio. Esse é o caminho desses caras, isso é o que está acontecendo. Nesse caso específico, o que, que acontece? O auxílio emergencial começa todo errado. Todo errado. Vamos falar bem sério. É, é, pandemia não é um negócio corriqueiro. Né? Uma vez por ano, ó, chegou a pandemia do ano. Não é assim. A pandemia é algo totalmente despropositado, é uma catástrofe mundial, e qualquer Estado com o mínimo de dignidade tem que saber fazer o continento da miséria. É aquela historinha, todo mundo sabe, quando acontece uma crise dessas aí, rico só quer guardar. Os ricos vão tudo guardando dinheiro. Quem gasta de verdade é pobre. Quem gasta é quem tem que comer, vestir, pagar aluguel. Essas coisinhas assim que a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, o absurdo já começa aí. Vamos falar sério? O que tinha que ser feito é auxílio emergencial digno, minimamente 800, pau e não 600, e que tinha que ser garantido até o momento ideal da vacinação. 75%, por exemplo, sim, Algo nesse sentido. Então, até o momento... Vamos radicalizar. Até 60 dias passado o alcance da vacinação, nós temos a garantia do pagamento do auxílio emergencial. Se fosse assim, pessoal, a economia brasileira não estava na porcaria que chegou. A economia tinha se mantido. Olha, eu tenho falado aqui, toda vez que a gente conversa, são duas coisinhas básicas. Primeiro lugar, a garantia individual do pobre coitado, que não são poucos. Somos hoje muitos brasileiros com fome, não é pouca coisa, não. Em segundo lugar, é preciso garantir os pequenos comerciantes industriais. Pequeno comércio e indústria precisa de uma coisinha chamada crédito. Já ouviu falar desse tal de crédito? Eles não conhecem isso muito bem. Pois bem, então as coisas são nesse sentido. O que, que eles fizeram? É, um governo indecente, um desgoverno como esse, todo mundo viu, a CPI é, é, podia até agora não dar em nada. Mas só o continente que ela conseguiu fazer e a garantia das compras de vacina já foi um grande é, avanço, tanto do Senado como, como do STF, que garantiu a realização da CPI. Então, é preciso ter muita clareza. O problema é como é que eles apostaram. Até uma coisa incrível, não é? É, a, a morte dos velhinhos chama-se agora alta celestial, já ouviu falar, eles apostaram na alta celestial, vai morrer os velhinhos, o NPS, o INSS vai ficar rico porque vai pagar menos previdência, eles só não entenderam que arrombaram a economia, e a economia arrebentada não tem seguro social que se mantenha. O problema foi esse, é, é... Começa em abril de 2020 o pagamento do 600 pau, apontando três meses de duração. Aumentou mais dois meses, depois reduziu pela metade, pagou mais quatro meses. Chegou no final do ano passado, acabou. Quatro meses de fome. E aí vem o auxílio miséria. O auxílio miséria é ridículo. 250 250, pior. 150 para os indivíduos solitários e para as mães-chefes de família, a fortuna de 375. Pelo amor de Deus, não é? Isso é outro absurdo. E além de ser a violência do valor, vem é, a não garantia. Ele tinha um tempo específico, foi, é, é, houve a prorrogação mínima e agora é, é, eles não querem nem chutar pênalti. Começa essa grande discussão. Vou matar efetivamente o que está acontecendo. Quando a gente falar do nome, o que, que ele é? Auxílio emergencial, auxílio miséria, é Bolsa Família, Bolsa Brasil, Bolsa Reeleição. Ah, tem ainda o auxílio diesel, vocês viram? O auxílio diesel de 400 pau para 750 mil caminhoneiros. Essas coisinhas todas se efetivamente... A volta do Vale Gás. <risos> Bom, a volta do Vale Gás... Na verdade, eles já acabaram de arrombar o um gás, não sobrou coisa nenhuma para ninguém. O problema efetivo é que essas garantias tinham que ser até o retorno ao mínimo de normalidade. Isso é que é o problema. Agora, qual é o grande diferencial? Quando eu falo auxílio piripipi, eu estou falando de algo fora de qualquer realidade que se tenha conhecimento. Eu estou falando da pandemia. Quando me vem o palhaço inventar a tal da bolsa patriótica que ele está inventando... Sabe que patriotismo é um negócio complicado, né? É o maior refúgio dos canárias e covardes, é a ideia do patriotismo. Então, eles vêm com essa bolsinha estilo patriótica. E aí o que acontece? Sendo uma política social efetiva a ser paga até o final de 22, ela tem outra característica. Ela não é um auxílio relacionado diretamente à é, pandemia, à catástrofe que aconteceu. Ela quer substituir uma proposta muito coerente que fingiu por esse tempo que a gente viu aí, esses 18 anos, que é substituir uma proposta de política social. Aí, quando você fala em política social, vem aquele papinho da, do, do, da tecnocracia imbecil, não é? Olha, responsabilidade fiscal. Vamos arrombar de um lado para poder pagar do outro. Parênteses rápido. Essa história dos precatórios. Ah, oh, são precatórios absurdos. Onde já se viu o cara ganhar 500 mil reais um precatório? Espera um pouquinho. Eles estão esquecendo que se esse precatório é de caráter alimentar, ou seja, foi uma ação contra o INSS, uma aposentadoria que não foi paga, Levou 12 anos para completar 500 mil reais. São 12 anos que o trabalhador trabalhou onde não devia, foi arrebentado como não devia, não recebeu o que tinha que receber e agora tem o valor a receber de uma vez só. Evidentemente, pessoal, se o INSS tivesse pago um dia, esse dinheiro tinha ido, não é? Ou seja, não é um dinheiro que está sendo tirado é, de lugar nenhum. Ele vem do lugar certo aquilo que tinha que ser pago e não foi, ganhou na justiça e tem o um pagamento agora. Ó, oh, demora pacas o processo todo. O precatório, o tal do ofício precatório, para você receber no ano seguinte, ele tem que ter sido fechado até o primeiro semestre desse ano. Então, sabe, as coisas não são assim. O que está acontecendo é que esse tipo de, de PEC, de contimento dos precatórios, ou de qualquer coisa nesse sentido, simplesmente tira qualquer crédito que o Brasil possa ter. Entendam, um país que não paga suas dívidas, especialmente de caráter alimentar, salário de servidor que não foi pago, aposentadoria, pensão por morte que não foi pago, quem é, é, se recusa a pagar esse tipo de coisa não merece crédito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas é, é, perde em venda, perde em crédito, perde em preço. E o cara não, não, não sabe disso? Claro que ele sabe. Ele sabe muito bem. O problema efetivo é que a ideia desse projeto é, de bolsa eleitoral ele pagaria até o final de 2022, independentemente do que pudesse acontecer. Se os precatórios depois tivessem é, a sua retomada, aí é um problema de quem vai ganhar ou não. Vejam, o que está que acontecendo? Simplesmente, a tentativa de golpe é, violento em 7 de setembro não deu certo. É por isso que agora ele resolveu avacalhar de vez a questão eleitoral. Então, não podemos cair nesse tipo de golpe. Para nós, pouco importa o nome que dê. Para nós, o que importa de verdade é um valor digno que possa sustentar as famílias que estão morrendo de fome por um período digno que tenha relação direta com a pandemia. É isso que nós temos que lutar. E é já implantação imediata. Não podemos permitir que essa tecnocracia fique fazendo tripozinho de tetos e limites naquilo que não pode ser. Não tem limite da fome. É isso que esses caras têm que entender. A fome não tem teto, não tem limite, não tem nada disso. E um Brasil com fome é um Brasil violento, é um Brasil ignorante, é um Brasil medroso. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa tenha continuidade. Então, é, é, para finalizar a brincadeira, pouco importa o nome é, é, do, do subterfúgio que eles vão usar. O que importa para a gente é que até o final desse mês de outubro se consiga grandes mobilizações para que em novembro não tenha gente pensando o que é que vai comer amanhã, porque a porcaria do auxílio-miséria terminou. É isso que a gente não pode permitir. É preciso levantar efetivamente todo e qualquer democrata. É aquela historinha, pessoal, a gente tem falado muito isso, não é? Existem é, duas lutas violentíssimas no mundo todo. A luta contra o coronavírus, a luta contra a pandemia e a luta contra o fascismo que não está tentando só no nosso Brasil, não. O fascismo está buscando a sua relação no mundo todo. Não é tão simples a coisa. Então, é preciso combater verdadeiramente o que está acontecendo. E, para esse momento, o Brasil precisa de uma garantia efetiva, de um pagamento mínimo para todos aqueles que estão precisando. Assistência social é uma obrigação do Estado e aquela velha historinha, né? a obrigação não é no campo individual. Ah, e aquele coitadinho que está passando fome, eu tenho que... Não, 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 não. A obrigação é muito maior. A obrigação é na manutenção do tecido social. A obrigação é que eu não tenha mais gente passando fome na minha porta. É que eu não tenha mais gente sem ter onde morar. Isso é a obrigação do Estado, porque afeta a todo mundo. Não afeta só quem está passando fome. Afeta quem está passando fome e afeta a todos nós que não podemos nos conformar com esse tipo de coisa. Então é isso, viu, pessoal? É, dê o nome que quiser. O que nós não podemos admitir é a tecnocracia fazer essa continha de teto, não teto. responsabilidade fiscal. Qual é a responsabilidade que um desgoverno desse podem querer apresentar. Nenhuma. Então, a grande questão é essa. E, claro, a inflação, quando bateu dois dígitos, pessoal, a gente sabe onde é que ela vai chegar. A gente sabe isso muito bem. Agora, para conter a inflação, não é o aumento da fome que vai fazer. Podem ter certeza absoluta. O aumento da fome e da miséria que o país passa não vai conter a inflação. Pelo contrário. A inflação vai detonar, efetivamente, naqueles que não tem como suprir o que está acontecendo. Então, a briga é essa, pessoal. Venha o auxílio que for, já imediato, para todos aqueles que estão é, no Brasil de fome, no Brasil que a gente tinha conseguido é, escapar. Mas nós vamos voltar de novo. Eu só vou terminar dizendo que é, a nossa alegria é que existe um Luiz no fim do túnel e nós vamos efetivamente conseguir Reconstruir esse país com um Estado democrático de direito e com direito social, trabalhista, previdenciário, habitação, educação. Essas coisinhas que a gente sabe que o povo precisa de verdade. É isso aí. Diga lá, Tânia.
0: É, é isso aí, Pardal. Muito bem aí explicado sobre o Bolsa Auxílio. Toda a, todo o dinheiro que é para para essa camada de população tem que vir já tinha que ter vindo ontem na verdade né
1: é importante que o nosso pessoal que compreende bem isso traduza para a linguagem popular é importante que os nossos economistas demonstrem muito bem o desmonte do bolsa família o que representa e muito bem o que deveria ser é, é as garantias de uma população atormentada é, é por essa por essa pandemia esse débil mental, além de matar centenas de milhares de brasileiros pela pandemia, mata mais uma boa porção pela fome é isso que está acontecendo e é preciso que a gente efetivamente fique é, eu diria fique inconformado com o que está acontecendo mas é isso aí
0: isso aí, Pardal, muito obrigada aí pela participação até a, semana,
1: que,
0: até a semana que vem. Uma ótima semana para você, viu?
1: Muito obrigado. Boa semana para todo mundo. Até a segunda. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.